0: Fliptershack.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme hin und wieder auch relativ lang und für den 19. Podcast widmen wir uns nur einem Film, nämlich dem neuen Christopher Nolan Film, Interstellar. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Presenter und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Na gut, dann fangen wir an. Christopher Nolan bringt uns einen neuen Science-Fiction-Film, Interstellar, nachdem er die Batman-Trilogie jetzt hinter sich gelassen hat. Das ist ein Drehbuch von seinem Bruder Jonathan Nolan, was original für Steven Spielberg geschrieben worden ist. Christopher Nolan und Jonathan Nolan haben dann kooperiert, haben einen neuen Film daraus gemacht. Worum geht's? Ferne, etwas fernere Zukunft. Der Erde geht es relativ schlecht und in ein paar Jahren, Jahrzehnten wird es keine ähm, Rohstoffe mehr geben für die Erde. Ähm, es gibt eigentlich nur mehr äh, Korn, glaube ich, ist das Einzige, was noch nice. angebaut wird. Also Guggeruts, <lacht> was <lacht> angebaut wird. Und da treffen wir auch den Matthew McConaughey, der spielt den Cooper, ein ehemaliger ähm, Weltraumpilot, der jetzt aber ein Farmer ist und der eben eine Beziehung, also der eben eine Tochter hat, die Mackenzie Foy, die heißt Murph, ist ungefähr zehn Jahre alt. Und er hat auch einen Sohn, den Tom, der wird gespielt vom Timothy. Vom Timothy wird er gespielt. Und <lacht> auf jeden Fall geht es relativ äh, zu Beginn eben darum, dass die Erde sterben wird und was wird aus der Menschheit werden. Durch eine Aneinanderreihung von Verstrickungen kommt der Cooper dann in ein Untergrundlabor von der NASA, die im Geheimen planen, eine Weltraummission zu starten, um einen neuen Planeten zu finden, auf dem die Menschheit weiter existieren kann. Die NASA-Astronauten, da ist die Anne Hathaway dabei, die spielt... Die spielt Brand anscheinend. Ja, und junge Brand, ja. und äh, wie in jedem Christopher Nolan-Film haben wir dann natürlich den Michael Caine. Der spielt den Professor Brand. Das ist ein theoretischer Physiker, der das irgendwie alles ins und Rollen bringt. Kein gebrachtet. Astronaut mehr. Und auf und, jeden Fall. Und der Vater von. Ähm N.H.B. Charakter. Genau, der Vater von ihr. Und auf jeden Fall, die wollen eine Raummission starten, weil ein Wurmloch ist erschienen. Ein Wurmloch ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Wenn man Event Horizon gesehen hat, kennt man das schon, aber der Film erklärt es uns eh nochmal. Falte ein Papier, stich einen Stift durch, das ist die kürzeste Verbindung. Auf jeden Fall, sie wollen durch dieses Wurmloch durchgehen, dort neue Planeten finden und hoffentlich kolonialisieren, damit die Menschheit sozusagen nicht auf der Erde stirbt, wenn die Erde untergeht. Das war Basic Setup, jetzt habe ich nichts vergessen, oder? Nicht, dass wir das schon vorher aufgenommen hätten.
1: Was? <lacht> das <lacht> passt. sollte hinkommen. Naja, was vielleicht schon. Naja, nein, ich meine, das kann ich wirklich im Basic Setup, aber soll man die, die Geistgeschichte da schon einbringen, weil von Anfang an eine Rolle spielt?
2: ich meine das kommt jetzt nee, Ja, es ist, es ist zu
0: Beginn mal auf jeden Fall man kann sagen, es ist ein Element ein Mystery Element, dass der um Cooper, also der Matthew McConaughey kriegt auf jeden Fall seine Tochter sagt, es gibt einen Geist, der immer Dinge umwirft im Haus und er kriegt dann die NASA Basis in die Stolper der eigentlich rein, weil dieser Geist irgendwie kodierte Nachrichten im Binärsystem hinterlässt und yeah. er folgt diesen Koordinaten findet deswegen die NASA Basis. Das ist relativ zu Beginn ist auch überraschend spirituell zu Beginn, also es ist ja wirklich mehr so wie ein Geisterfilm könnte man ja. sagen, mit das kleine Kind redet von einem Geist und der Vater glaubt nicht
1: daran. Mit den Kornfeldern hast du so ein sein, sondern nicht. Ja. Ja.
0: Und auf jeden Fall, das ist der Kickstarter, damit der, der Matthew McConaughey da hineinkommt und ähm, ja, das, dann haben wir wirklich alle unsere Bases gecovert, schätzen mal. Äh, ja, wie fangen wir an? Was... <lacht>
2: Ich und unsere Konzepte.
0: Unsere guten Konzepte. Ja, es ist schwierig, über diesen Film zu reden, weil ich würde sagen, ähm, der okay. Film ist relativ komplex. aber also komplex. wird jetzt schon gerne mal dann am Ende auch über die Konzepte reden, weil es ist ja eher ein Podcast nur für Interstellar. Das heißt, wir brauchen da jetzt nicht 50 Minuten um den heißen Brei herum weil keiner mal hm. ungefähr Viertelstunde normal reden, dann machen wir wirklich fettes, fettes Spoiler-Warning und dann ja, gehen wir im so. Detail durch. Weil ich glaube, es ist relativ schwierig über die... Plus und Minus vom Film wirklich auf einer Basis zu reden, ohne dass man komplett abstrahieren.
1: Mhm. Gut, mhm. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe ja auch den Film als Erster gesehen von Genau, ja, womit du so zu reden Und ähm, naja, ich bin so in den Film hineingegangen mit dem Wissen, dass der auf, auf also nicht die, die, die tollen Kritiken bekommen hat, die man vielleicht erwartet hat. Und war ich trotzdem positiv gestimmt. war vor allem so Mal schauen, wie das jetzt wird, und dieses Gefühl war wirklich, glaube ich, so nach 15, 20 Minuten vollkommen weg, weil ich habe mich ja hab nichts anderes mehr gedacht als diesen Film. Also, mein ähm, kann ja schon mal spoilern, ich fand ihn sehr, sehr gut, weil er mich einfach extrem hineingerissen hat. Und das ist einer eine jener Filme, wo ich wirklich sagen würde, den, den gibt es so nicht, nicht zweimal. Wirklich ein, ein einzigartiges. Filmerlebnis ist. Okay, Patrick,
2: über deine Erfahrung? Ich weiß nicht genau. Es ist. Also,
1: <lacht> der Film ich hab auch,
2: danach zu viel getrunken. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich finde den Film großteils unglaublich leibend. Ich finde aber auch, dass er viele Konzepte hat, viele Sachen drin hat, die jetzt nicht wirklich funktionieren. Ähm, hinzu kommt vor allem ein furchtbares furchtbares Publikum im Kino. Das war wirklich unglaublich. Ja, das ich alle. Zehn Minuten nachdem der Film angefangen hat, ist konstant jemand aufgestanden, durch die ganzen Reihen sich durchbewegend Richtung Glo. Das war bei mir auch so. Und zwar also. wirklich konstant. Es war furchtbar. Da waren Köpfe von mir, die aufgestanden sind. Ich war nur noch Grantig. wollte nur noch mal drüber <lacht> Es waren die komischsten Leute einfach in den Kino.
0: <lacht> Man muss ja sagen, wir äh, werden es dann wahrscheinlich nachher eh noch mehrmals ansprechen, aber Christopher Nolan hatte mehr diesen diesen Mainstream-Appeal. Also in Inception war, ist er vielfach dafür gelobt worden, dass er es geschafft hat, ähm, so komplexe Dinge in seine Art James-Bond-Film hineinzupacken und seine Filme eröffnen. Normalerweise immer mit so einem Knall, mit so einer Robbery und es gibt Time-irgendwas und You're the architect und the dreams collapsing. Und Mhm. Also innerhalb der ersten 10 0 Minuten müsste normalerweise eben alles Interstellar in ist Interstellar, Interstellar ein ist
1: lang story und dann kommt mal so ein bisschen was wie eine Action. Ja, also
0: es gibt es gibt nur zwei Dinge, die man irgendwie mit ne, drei Dinge, die man vielleicht mit einer Action Szene assoziieren kann. Aber es ist nie dieser Korridor von Inception, wo du einfach so, oh, schau mal, mhm. schau mal, Special Effects. Und ich glaube, dass er deswegen beim Publikum auch das wirklich schwierig sein wird, von der Erwartungshaltung in diesem Film zu gehen.
1: Also ja, also ich habe jetzt auch gelesen, dass das gar nicht mehr... Also wir haben ähm, da mal vorher vor längerer Zeit schon darüber gelacht, dass quasi Big Hero 6, der Disney-Film, so was ist der große... Box-Office-Konkurrenz von Interstellar wohl eh lächerlich ist, aber ich
0: bin gespannt. weil. Naja, ist Nach den ersten Prognosen ist er vor Interstellar. Also Interstellar es, hat.
1: es wundert mich nicht so, weil weil ist schon in der Pressevorführung und da würde man auch denken, okay, das sind dann halt eh Leute, die eigentlich das beruflich machen oder zumindest in irgendeiner Art und Weise <lacht> halbwegs professionell. Und sogar da gab es hinter uns in der Reihe ein, ein Pärchen, die da die, die ganze Zeit nur gelacht haben und dann schon so, so gekuschelt haben, so, weil so, wie soll ich, so besänftigend gekuschelt, so oh, Blödsinn. Also es ist anscheinend wirklich ein Film, der also kann man, glaube ich, eh von einem selbst auch sagen, der überhaupt nicht so ist, wie man es erwartet, was ich halt extrem positiv fand. Aber ja, ich glaube auch, ich glaube, es sagt man generell, das war ja auch mein erster Eindruck, ich wollte es da nicht sagen, weil ich halt so wenig Informationen wie möglich preisgeben sollte, laut den Angaben, aber ich Glaube ich glaube sich in Filmen sollte man, wenn es irgendwie geht, in irgendwelchen Umständen schauen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute im Kino sind, gering sind. Hm. Also am besten auf Englisch irgendwann einmal zu einer Schule. Naja, nein, nein, unter der Woche um zwei am Nachmittag oder so. Ich meine wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber ich das, das Einzige am
0: Englisch ist halt, ich habe mir am Anfang so auch wirklich Angst gehabt, so dass ich den Film ohne Untertitel nicht verstehen werde. Weil, weil du hast der hast mein ja meinen ja. Film Und ich habe so, okay,
2: hab mich gefreut, dass es wieder eine Szene gibt, in der der Typ, den man am Sch schwersten versteht, wichtige Details verraten muss. Ja. Und das auch noch in einer Situation, in der er nicht sein ich klasse... Ich habe diese Szene endet. nicht verstanden. Ja. Also das war so eine Szene, wo man das dachte, es äh, ne, da. ja, ist jetzt ja. Spoiler, aber es gibt so eine... Die michael Kaines szene Und auf jeden Fall, so, da habe ich
0: mir wirklich so gedacht, so. ich hoffe, das wird nochmal erklärt, weil ich habe kein Wort verstanden, <lacht> ja. was gerade passiert ist. Um, okay, aber er ist also auf jeden Fall nicht das, was er ist. Ja. Also was, was man glaubt, dass er ist. Und um, also ich persönlich habe nur den ersten Teaser gesehen und danach immer, wann im Kino irgendwas war, immer die Augen zugehalten, keine Kritiken, ich wollte wirklich absolut nichts wissen. Insofern habe ich wirklich gar kein Bild vom Film gehabt. Und ich meine, dass, ein, dass jeder Science-Fiction-Film, der jetzt rauskommt und nicht Alien-Schlachten ist automatisch mit 2001 verglichen wird, ist mittlerweile eh schon Standard. Es also war bei Gravity genauso, auch wenn Gravity gar nichts mit 2001 der ja. Weltraum zu tun gehabt hat. Also, also wenn du lest, Interstellar ist wie 2001 oder, oder nicht wie 2001, dann hast du es genauso wenig. Also ich wirklich gar nichts gewusst. Und was mich überrascht hat, war eben wirklich dieser Anfang, weil das so absolut untypisch Christopher
2: Nolan ist. Dieser mhm. Es ist das Spielberg-Anfang, dieses mit dem Auto durch die Kornfelder fahren und so weiter. Das, das mhm. wirkt alles schon sehr, sehr ja, und Ach, der wirbt. Wie heißt der? Also, wenn er ein bisschen an. Ähm,
1: ja, der eine, ist Stephen Spielberg-Film mit Truffaut, wo die Aliens kommen. Der mit dem Vulkan. Na, kommt's? ehe ähm, bis ähm, von, oder wie heißt der? Die
0: unheimliche. Äh, also, also Close Encounters auf der Third Cry. Ja, ja. Oh, okay. Ein
1: bisschen hat's da an, erinnert manchmal. Ja, man ja. So Nein,
0: und was, was, was eben. Passiert? Also, ihr, wenn wir die ganze Zeit mit.
1: Ja. <lacht> wir sind live.
0: Wesentlich. Also ich habe die ganze Zeit immer verglichen mit den früheren Nolan-Filmen, wo ich gewohnt bin, dass eben in zu Beginn gleich mal, du hast immer bei Nolan-Film diese Uhrwerkskonstruktion, so alles, was in den ersten fünf Minuten gesagt wird, wird fünfmal getwistet und jeder Nebenbemerkung kommt dann im dritten Akt irgendwie vor und in dem Film habe ich von Anfang an gewusst, okay, das wird vielleicht gar nicht so da durchkonstruiert. Er ist durchkonstruiert, oh. eh, aber er, ist, er, er, er wirkt mehr so wie, ähm, ich würde es meine Welt etablieren, die ersten 40 Minuten. Also die ersten, die Min auf der Erde ist eigentlich nur, was ist die Welt und, und wie schaut das aus. Und das ist für mich der Punkt, warum der Film für, für mich so gut funktioniert hat, weil normalerweise würde es halt für so einen... Blockbuster-Science-Fiction-Filme ist einfach so machen, du startest mit dem Vater, der geht zur Rakete, dann verabschiedet er sich von der Tochter, das ist alles Establishing, was du weißt, damit du weißt, oh Tochter, oh traurig, dass sie jetzt alleine ist, und dann fliegt er weg und das war's und er erfasst dann, warum die Erde, die Erde der Erde geht halt schlecht, wurscht, wir müssen sie irgendwie retten. Mhm. Und in dem Film ist wirklich cool gefunden, dass wir wirklich langsam etabliert haben, warum ist denn alles so schlecht, wie hat sich die Gesellschaft verändert und wieso ist es so unglaublich notwendig, dass wir wegfliegen und das ist nicht so eine, eine Apokalypsen-Implosion ja. der Erde ist oder sowas. Wir haben nur mal fünf Tage, bevor der ja. Erdkern überhitzt und dann explodiert alles, sondern so, na, so in 40, 50 Jahren werden wir dann alle ersticken. Das ist so, so richtig. Oder ja.
1: immer,
2: ja. Dabei waren ja die ersten 30 Minuten oder sowas ja dann dieser emotionale Punkt, der dich durch den ganzen Film hindurch zieht, weil wenn ohne die ersten 30 Minuten wäre die Emotionalität danach noch hm. geringer gewesen. Ja. Das heißt, du musst in den ersten 30 Minuten mit dieser Geschichte mit der Tochter schon voll drinnen sein, damit du dann danach eben diese Empfindung hast und das ist ein ähm, der nee. Probleme, die der Film hat, dass es halt nicht wirklich funktioniert dass du so emotional dabei bist, dass du dann danach so wirklich so, oh mein Gott. Also ich hätte dreimal fast bläht im Film. Echt? Also ich war okay.
1: komplett am Ende. Ich habe auch ja, dieses, die dieses Standardargument, ja, Nolan wie mal halt super visuell, bla, 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 aber halt emotional wieder mal zu kurz ja. gegriffen
2: und ich war echt überrascht. Also, also die einzige Szene ist dann später, wo er eben im Zeitraffer quasi die, die Videos sieht, die die dann die wirklich nahe, wo sie halt älter werden und älter werden und dann so mhm. im Leben, ja. Bis Großvater. Nächstes Video. Ja, ich solltest mal erklären, Menschen.
0: warum der Zeitraffer ist. Es ist Science, Science, Science ist dieser Film. Das heißt. Ich habe ähm, so viel Dank von diesem Podcast gehabt. Ähm, du wirst sicher nur... Ja, ne, aber das ist wichtig, dass man es auch erklärt, warum überhaupt ein Zeitraffer erscheinen kann. Ähm, sie bewegen sich halt mit relativ hoher Geschwindigkeit und dadurch altern sie langsamer als Leute auf der Erde. Hardcore Science. Auf jeden Fall ist... Man kann sich vorstellen wie in Inception. Wenn jemand in einem Dream-State ist, dann vergeht für ihn die Zeit langsamer und draußen geht es schneller und auf jeden Fall deswegen kriegt er alle Nachrichten, die in den letzten paar Jahren erst passiert sind, kriegt er sozusagen auf einen Knall und sieht da halt wirklich alle Nachrichten von seiner Familie.
1: Deswegen ist er dann halt einmal so alt wie seine Tochter. zum Beispiel. Genau. Also das Aber wird das wird auch im
0: Film eigentlich am Anfang halt erklärt. Ja. Genau. Und das hat mir halt wirklich fertig gemacht zu Beginn gleich, weil halt einfach dieses Konzept, dass er seine Kinder verlässt für so ein unglaublich abstraktes Konzept, es, es wird dann auch thematisiert, warum er nicht dem Kind sagt, warum er die Welt rettet, sozusagen, sondern, also, das ist jetzt seine Motivation, warum er das nicht gesagt hat, was mir auch ziemlich berührt hat irgendwie und ich, diese Idee halt extrem ist mir unter die Haut gegangen, weil halt einfach dieses, ja, es ist so abstrakt, dass er vielleicht gibt es eine Chance auf einem anderen Planeten, dass deine Tochter eventuell leben könnte und er muss halt machen, einfach nur probieren, aber er weiß, wenn er da in, dieser, in, dieser, in diesem Raumschiff ist, dann wird das Jahre dauern und er wird vielleicht seine Tochter nie wiedersehen und er erklärt ihr das auch als Kind deswegen und er macht irgendwann Spaß drüber. wir werden vielleicht irgendwann gleich alt sein und das macht das Kind komplett fertig, wenn der Vater irgendwie sowas sagt und das ist bei mir, also bei mir hat das wirklich unglaublich gut funktioniert. Mir hat aber auch der Matthew McConaughey, war einfach komplett von ihm begeistert. Ja, ich
1: also es also, ich fand dann gar nicht so, weil der Film ja so ein bisschen diesen Nebendarsteller in Kusch hat, aber für mich war
2: auch Messen mit Kondage eigentlich auf jeden ja, Fall die stärkste emotionale Verbindung. Ich war, ich war wirklich total überrascht, wie unsympathisch sie die Anne Hathaway teilweise gemacht hat. Also, sie, war, sie okay. war, vor allem am Anfang war, war sie ja wirklich einfach nur irgendwie wenig Charakter, sondern einfach nur, halt, sie war halt auch dabei, so Teil des Teams, aber sie, sie war schon sehr unsympathisch. Okay. okay. Naja, sie, ist, schon, sie ist
0: halt die, die gegen, einen, gegen einen McConaughey ziemlich antagonisiert und halt auch ähm, auch die, der ja dann einen Fehler passieren im Verlauf des Filmes. Also sie hat halt immer ein bisschen schlechtere Karten im Vergleich zu Matthew McConaughey. Also ich kann ja, ich verstehe warum sie so super super ist. sympathisch ist. Ich meine, sie hat ihre eigene Motivation gehabt, aber also sozusagen, ich glaube, man, man sympathisiert immer mit dem, mit dem logischen Typen in Filmen, oder? Es ist doch immer so, wenn du ja, einen Typ hast, der ein klares Ziel hat, und du hast einen Typen, der ein bisschen so, hm, ich bin mir nicht sicher, ob diese Argumentation wirklich absolut korrekt ist, dann tendiert man eher, dass man, dass man den Anführercharakter sozusagen ein bisschen sympathischer findet. Fankte. Ja,
2: da, dabei finde ich nicht mal, dass das jetzt eine Kritik war, sondern einfach ein interessanter Punkt, dass ihre Rolle halt jetzt nicht so angelegt hat, wie wie man es normalerweise gewohnt ist von einer Headway, sondern eher nuancierter und wie gesagt eben auch unsympathischer als sonst. Mhm. Okay. Um, was? Okay, kommen wir mal.
0: war wow, es ist echt schwierig, mal mit diesem Spoiler Dinge kommen. Wir gerade wirklich vor, als würde man so meinen Minenfeld. Ja, ich würde ich will schon
1: noch mal kurz, weil wir jetzt so über das Emotionale geredet haben und das emotionale Verbindungspunkt, wie gesagt, ich fand den Film emotional berührend, aber ich würde auch trotzdem sagen ähm, was mich so stört ist, wenn ich dann sowas lese wie, ja, und ja, wie immer Christopher Nolan Wahnsinns Ideen und tolle Welt und tolle visuelle Sachen und das große in das große, aber die Emotionen sind halt wieder mal nix und ich frage mich ernsthaft, wie groß dieses Aber sein kann also selbst wenn mich der Film emotional nicht berührt hätte wäre ich von den vielen Ideen von Visuellen, glaube ich, so ja überzeugt gewesen, dass es mir völlig wurscht gewesen wäre. Also Ich finde nicht, dass das Emotionale eine ganz große Stärke des Filmes ist, auch keine Schwäche, aber es ist meiner, meines Erachtens nach nicht einmal mehr notwendig, dass es, äh, dass es eine große Stärke ist, und damit es ein guter Film ist. Also Ich finde es auch blöd, wenn man den Film dann für die eine potenzielle Schwäche kritisiert und das damit dann, damit dann rechtfertigt, dass man ja, die vielen, vielen positiven Sachen ignoriert.
0: Hm. Aber, wann, okay, dann kommen wir zu diesen anderen positiven Sachen, weil das ist eigentlich eine ganz, guter,
1: ganz gut, ja.
0: gute Überleitung, weil was, was macht den Film eigentlich aus, oder womit wird er verkauft? Er ist halt eher visuell Nolan, wie immer, ja. aber was man schon sagen muss, es ist, überhaupt nicht dieser, also wenn ich an, an Christopher Nolan Optik denke, dann denke ich an die Szene in Inception zu Beginn, wie der DiCaprio in dieses japanische yeah. Haus geht und da ist dieser ultra sexy glänzende polierte Tisch und der hat diesen sexy glänzenden Schalldämpfer und alles ist so sexy glänzend und in diesem Film ist alles hässlich. Also nicht hässlich, aber es ist halt einfach diese. Gebraucht. Ja, so also richtig. Ich meine, ja, es ist im Weltall, du willst keinen blöden Touchscreen auf deinem Raumschiff haben, der vielleicht nicht gescheit funktioniert. Du nimmst Knöpfe, die du drücken kannst und auch, es gibt ja so einen ähm, Proto-Roboter, der ihn begleitet und der schaut aus wie so ein fetter Dominostein.
1: Ich fand den der, extrem super.
0: Der was irgendwie der so hin und her und, und du siehst, dass der gebaut wird. Ich meine, es gibt ein paar Szenen, wo dieser Roboter Dinge macht, die man nur mit special Effects machen kann, ja. aber du siehst, wenn er normal geht, da haben sie einen an Roboter gebaut und der geht daneben und er hat natürlich dieses grüne Text auf schwarzem Hintergrund-Display und es ist halt für mich wirkt es wirklich, es also wird dann auch so richtig diese Oldschool-Weltraumfilme ähm, zelebrieren. Hört ja,
2: das erste ja. Ziel, wo dieser Roboter vorkommt, einfach nur, ich habe mich so nicht auskannt. Da wird er, also er kommt dann, das ist glaube ich spoilerfrei, wenn man sagt, es ist noch vor der Ja, also er, er kommt eben zu diesem Gitter hin, weil er eben diese Koordinaten gefunden hat und will herausfinden, wo sie ihn die hinführen und dann wird er ja, gefangen genommen. Man glaubt, er, man glaubt ein Sicherheitsbeamter ist, hat ihn halt erwischt und, und hat ihn dann in einen Raum gesetzt und dann sitzt er halt auf einem Tisch und da ist dieser Würfel und ich habe wirklich jetzt ganz kurz geglaubt, dass da auch einfach ein Typ in den Würfel drin ist, dem <lacht> redet, Und man hat gedacht, warum ist das? Aber bis sich der bewegt, hat ich so es bewegt sich denn, was geht denn das, das Und dann ist er das Ziel reingekommen, dann, dann ist er hinten so nachgeschlendert, dieser <lacht> <lacht> das ist und,
0: und das ist für mich auch eine der äh, ziemlich extrem große Stärken. Ich bewerte den Film auch immer sehr, sehr auf die anderen neuen Filme, weil die ich halt wirklich fast auswendig kenne. Und da wird, hat er immer, immer diese Exposition, immer diesen Versuch, dass er die Welt etabliert durch Dialog. Und in dem Film macht das wirklich einfach nur durch zeigen. Also wieder wie der Matthew McConaughey mit diesem Dominostein redet, sagt die extrem viel über die Welt, wie sie technologisch fortgeschritten ist, wann dieser Typ nicht sagt, oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Und er redet mit dem Typen einfach so, wie, ja. ja, von denen gibt es Tausende, Und ist mir wurscht. Und auch diese Szene in der Schule, die hat wirklich Exposition, ist das ein so viele coole Ideen gewesen, wie sie, was in der Gesellschaft mittlerweile wichtig ist, weil man braucht zum Beispiel keine Ingenieure mehr, man braucht viel mehr ähm, Pharma. Und Universitäten nehmen nur mehr die besten, Pharma, also die besten Kinder auf, um den Pharma-Degree zu haben, sozusagen. weil Das ist der ja. allerwichtigste Job in dieser Gesellschaft. Bis hin zu kleinen Details wie weil so viel Dreck in der Atmosphäre mittlerweile ist, drehen sie die Teller einfach immer um, damit die Teller sauber sind, wenn man sie benutzt. Und lauter so kleine Dinge, die mir einfach unglaublich taugt haben. Allein, dass die Welt mal lebt, das habe ich wirklich, wirklich spitze gefunden.
1: Ich fand auch zum Beispiel, dass also das war, glaube ich, so einer der, der, der Schlüsselmomente für mich, dieser Roboter, weil das für mich auch so offensichtlich war, dass sich wer was überlegt hat. Vor allem das Design Und, ist ja so intelligent. Ja, also zum Beispiel, also jetzt nur kurz auf den, den Roboter einzugehen, wenn ich will jetzt keinen Podcast über den Roboter drehen aber ich fand <lacht> Man kann immer über den Roboter seine, reden. Seine. Also quasi einfach eine naheliegende Form, so sehr viel Logik aufzugeben, fand ich extrem cool, weil dieser Roboter, so wie er ist, über seine Art zu sprechen und zu denken, inwiefern das halt sinnvoll ist, oder darüber kann man schon immer streiten. Aber allein seine seine also sein, sein Aussehen und wie er sich bewegen kann, fand ich einfach extrem sinnvoll. Das war wirklich so ein, ja, dafür brauche ich einen Roboter. Ja, der hat, dafür, es gibt auch
0: einige Szenen im Film bei so Actionsequenzen, wo er Dinge macht mit seiner Geometrie, die halt ja. so, ja, okay, das ist
1: nützlich und das ja, kann man. Genau, schon wo ich wirklich denke, schon so einen Roboter sollten es bauen, wenn es möglich wäre. Und nicht, ich meine jetzt Das soll jetzt überhaupt kein Diss sein kein, kein gegen, gegen Star Wars oder was, aber, aber wenn da. Nein, aber ich meine, das ist ein ganz anderer Film, aber das sind nicht diese, so ein Roboter, die dann ein bisschen ausschauen müssen wie ein Mensch oder ein bisschen lustig oder irgendwie, wo du dich damit identifizieren kannst, sondern das schaut einfach so aus, wie es einfach Sinn ergibt. Das fand ich extrem positiv. Wie habt ihr die. Ich meine, der Film ist
0: ja gigantisch lang, der ist 2 Stunden 50 lang, also mhm. es ist ein Commitment mit dem in diesen Film hineingeht, der ist fünf Minuten länger als Dark Knight Rises, der war auch schon relativ lang. Ähm, wie habt ihr die Länge
2: empfunden vom Film? Ich vertraue traurig, dass er so ist. Die Länge war eigentlich kein Problem. Okay. Das, hat mich, das hat mich dann eher, eher gewundert, dass es gibt so einen Punkt, wo man denken könnte, wenn es Nolan ist, könnte er da jetzt enden. und das Er hat sich überraschen, viel und dann kommt noch was. Er gibt dir ein Ende.
0: <lacht> Na, aber ich, ich habe halt mir auch gedacht, wie der Film nämlich so gegen Ende, also gegen erst Ende gegangen ist ich mir gedacht, so jetzt kommt das neue Ende jetzt kommt noch so ein kurzer What-the-Fuck-Moment und dann dreht sich der kreisler oder dreht er sich nicht Spoiler und ähm, dann geht es aber wirklich nach 15 Minuten, wo dem Zuschauer wirklich noch erklärt wird, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert Okay, passt, jetzt weißt du alles, was du wissen wolltest oder Tschüss Also das ist irgendwie ganz... So ähm, okay. Das habe ich irgendwie ganz interessant gefunden. Also eben sowohl den Anfang, der übertrieben langsam war für seine Verhältnisse und auch das Ende, was nicht dann endet, wenn seine Filme für normal enden, sondern wirklich reinen Tisch macht. Und ich finde den Film auch generell... Ähm, es gibt ein, zwei Sequenzen, die sehr unter Anführungszeichen pretentious sein könnten. Und ja. wo der Film auch sozusagen nichts erklären müsste. Und ich finde es irgendwie immer respektabel beim Nolan, dass er auch den Leuten, die jetzt keine Ahnung von diesem ganzen Mist haben, eine Chance gibt. Ich meine, Das führt dann dazu, dass der Matthew McConaughey dir den Plot erklärt, was er gerade sieht im letzten Akt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie nett, dass er dir einfach sagt, das will ich damit ausdrücken, damit er halt wirklich bei so einem Massenpublikum jeder die Chance hat zu folgen. Ist also ein ein Kritikpunkt, der immer vorgeworfen wird. Aber ich finde bei dem, also gerade wenn du so ein großes Publikum hast, finde es wirklich nett, dass nicht nur so ein 2001, jetzt sind ein paar Farben und dann kannst du... Universitätsarbeiten lesen, die versuchen zu verstehen, was passiert und der Film erklärt es dir, und wenn du mehr rausholst, ist eigentlich gut für dich, aber sozusagen, das, das ist das, was der Film aussagen will. Das habe ich ganz nett gefunden. Ähm, wenn wir ihn noch bewerten und dann ähm, aber nein, was ich noch merke, will wegen Science. Ich finde den Film, was ich wirklich toll gefunden habe, war, dass der Weltraum unter Anführungszeichen öd ist. Also er ist nicht öd, aber es ist nicht dieser, wir legen 50 Farbfilter über die Sterne und dann haben wir Nebel, die rosa leuchten und dann dazu noch Blendeffekte, sondern der Weltall ist, wie er ist und er ist beeindruckend. Und wenn so ein schwarzes Loch kommt, dann schaut das mehr oder weniger so aus wie ein schwarzes Loch, weil sie da mit diesem kit fahren physiker eine Simulation Gearbeitet, an der gearbeitet haben, wie sich das Licht um ein schwarzes Loch verhält. Und das publiziert er jetzt als wissenschaftliches Paper, weil sie irgendwas herausgefunden haben für den Film. Ich finde es einfach so cool, dass da so viel Arbeit reinsteckt und es wirklich mehr oder weniger plausibel. Was in dem dritten Akt passiert, ist natürlich pure Science-Fiction. Aber ich finde das Setting wirklich cool und er bemüht sich wirklich, den, den Wellerl nicht zu übertreiben, weil er einfach weiß, es ist faszinierend genug. Es ist faszinierend genug, wenn du da irgendwo im Nirgendwo huckst und du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Du sitzt halt zwei Jahren in diesem blöden Raumschiff und irgendwann kommst du dann halt an und dann leuchtet was und das war es dann irgendwann. Plus... Ja. Eben keine Aliens, das ist, ist vielleicht ein Spoiler, aber wir glauben nicht. Das ist halt wirklich nur die Menschheit. Es geht nicht darum, dass sie jetzt einen anderen Planeten finden und der ist Pandora und da geht es die Rohstoffe sonst irgendwas, sondern es ist einfach. Es gibt halt andere Planeten, die Leben beherbergen könnten. Und das heißt, sie sind aber nicht wirklich die Erde. Sie sind relativ lebensfeindlich, aber wenn man sich so ein bisschen zurecht rückt, kann man vielleicht mit einem fetten Raumanzug drin überleben und dass der Film wirklich das aus zentralen Gegner des Filmes macht, das habe ich unglaublich mutig ja. gefunden. Minus einen Charakter, der dann ein bisschen in die, in die klischee schiene fällt. Das kommt jetzt ein es gibt einen Charakter, wann der auftaucht. Der, ja, da hast dann, du dann auf einmal so, so einen kleinen Star Trek-Fight-Moment.
2: Ja, irgendwie. es ist dann
0: so ein, so ein kleiner Charakter, aber es macht nur immer Sinn, warum das im Film ist, aber du hast es schon in sehr vielen Filmen gesehen und deswegen rollst Vielleicht ein bisschen die Augen, wann das ja. kommt. Aber es ist klar, was passiert. Es also, ist so klar. Es ist wirklich klar, aber es macht noch immer Sinn. Es ist nicht, also Ich verstehe diesen Charakter, warum er so gehandelt hat. Es ist nicht komplett irgendwas.
2: Okay. Ähm, Wertung? Wollen wir die machen oder erst am Schluss? Ja, für
0: die Leute, die die Spoiler nicht hören wollen, sondern nur die Empfehlung von Okay. Fünf. Also, Ähm,
1: um, Ein sehr starkes, sehr gut. Um, sehr gut. Ja, ähm. Um,
0: ja, ich packe es exzellent aus. Es ist wirklich. Ich habe alles aus diesem Film rausgekriegt, was ich wollte Und ich bin froh, dass es diese Art von Film gibt und ihr seid. Ich habe schon lange nicht mehr so einen super Film gesehen. Ich war einfach, ja. ich, ich, es ist schon so lange gewesen, dass ich wirklich mit offenem Mund im Kino gesehen bin, einfach nur so. Boah. Natürlich ist es genau mein Ding, als sonst irgendwas, aber ich finde es jetzt nicht als negativ. Behaftung. Nein, der war nicht. Also es also ist nicht so wie Godzilla. Nein, so. Nicht. Ich ich
1: einfach Godzilla. <lacht> okay. Du hast uns da quasi das Counterparts. Als, als, als Reality Check. Wie man das Reality Check? Naja, dass wir nicht so arg für dieses Genre verfallen, dass wir einen Film automatisch mögen, nur weil er ein paar Sachen richtig macht und wir finden ihn ja trotzdem super. Also naja. wir sind dann Reality Check. Yay,
0: ich bin noch in der Realität.
1: Na passt, dann kommen wir in Spoiler-Kategorie. Um.
0: Von jetzt an spoilern wir alles von Interstellar. Wer den Film nicht gesehen hat, sollte jetzt wirklich nicht zuhören, das ist echt nicht wert, also sch schaut sich den Film an, noch nachher zu, aber bitte, ja, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert, haben wir genug gesagt. Passt. Gut, dann ich sagen, fangen wir gerne mit dem Matt Charakter an, oder?
1: den wir jetzt kurz geteased haben.
0: Äh, ja, das war wirklich so dieser Moment, wo ich kurzzeitig so dachte, okay, also der ist einen Charakter, der ist ja ziemlich isoliert und ein bisschen crazy und dann kommt natürlich der Fight gegen McConaughey, weil der McConaughey will zurückfliegen und damit der eben weiß, also will das verhindern sozusagen, weil er braucht das Raumschiff, damit er die Kolonie aufbauen kann. Und Das ist, das ist etwas, was man im Film vielleicht vorwerfen kann, dass er halt ja, ein bisschen in diese Sparte schlägt. Ich weiß nicht, wie euch also, schätze, ihr habt beide gewusst, worauf ja. das hinausläuft. Ja. Wer gesagt hat, hm, ja, meinen Roboter, den habe ich abschalten müssen. Ja. Das war so dieses, ja, okay, es ist klar. Um, generelle Gedanken, was sagt ihr zum,
2: zum generellen Film, die Aussage? Oder sonst Habt so. ihr, noch bevor man dazu kommen, eigentlich darauf gewartet, dass einer der Roboter böse wird?
1: Nein.
2: Ich habe mir doch,
0: das wäre zu offensichtlich 2001. Es war ihm immer die Frage, ob der Roboter vielleicht böse wird, aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, dass der Film ist ja doch von der, von der Struktur sehr ähnlich mit 2001, dass du eine Expedition nach außen hast und halt dann ein Wurmloch hast und einen dritten Akt, wo sehr viele Farben sind. Und ich glaube, das war dann ein bisschen zu viel. Also das war... Wie ist es euch eigentlich mit der
2: Liebe gegangen im Film? Boah, der Dialog <lacht> war so furchtbar. Um, der Monolog von der Enheader, Nur ungefähr, wenn man kann. Der war... Aber, um, es geht darum, es gibt dort wo sie hinreisen, gibt es drei Planeten sie waren jetzt schon auf einem Planeten und weil sie was falsch berechnet haben haben sie viele Rohstoffe verbraucht das heißt sie müssen sich jetzt entscheiden ob sie auf den einen oder auf den anderen Planeten fliegen und es gibt halt für beide ähm, Für und Widers und die ein Hathaway will halt zu dem der weiter weg ist, wo es nicht so scheint, als wäre wär die Wahrscheinlichkeit so hoch wie beim anderen und das aufgrund weil dort eben der Typ ist, mit dem sie was hat, als weiß nicht, ihr Freund, der heimliche Auto. Ich, ich glaube,
0: sie war nur in ihn verliebt oder ich glaube, sie war nur... Hat's einen Hat's einen einen
2: Sinn gehabt? ich Man weiß ich nicht. Halt genau. auch, ich habe gesagt, sie ist nur verliebt, weiß gar kann nicht anders Dann, ist sie dann ja. war sie ja. halt nur verliebt und dann redet ich sie halt davon, gedacht, das, das dass die Liebe Zeit und Raum überdauert und ich weiß nicht was alles und in, einem in diesem Moment habe ich nämlich wirklich
0: Angst gehabt, weil es war zu Beginn gleich mal dieser Geist und er erwähnt dann relativ bald, dass die Mutter von der Tochter gestorben ist ja. und wie dann die Liebe kommen ist aus die, die zeitliche Konstante oder sonst irgendwas wo man dachte, oh je, das ist die Mutter, die, die sozusagen aus dem Jenseits ihm Signale schickt und ihn auserwählt und sowas und da habe ich wirklich Angst um den Film gehabt also da war die wirklich so gewesen, so ja, das wäre das Aber gewesen bei mir. Also er hat gute Konzepte, er macht irgendwie alles richtig, aber es ist dann im Endeffekt. Aber ist ja nicht so. Nein, was ich cool gefunden habe, es ist irgendwie. Ähm, sie machen nicht das. Es ist es ist die Sache, einmal, was es ist zum Schluss. Das habe ich so cool gefunden. Also es, es er muss irgendetwas eine sie müssen ein wissenschaftliches Paradoxon lösen, was derzeit nicht gelöst ist. Es geht einfach nicht. Es geht irgendwie darum, dass man Zeit umkehrt oder irgendein quantum shit wurscht. Und weil sie eben Wissen, dass es noch keine Lösung gibt, geben sie auch nicht seine Lösung wie Liebe ist die Energie, die wir in die Gleichung einbringen müssen, so in der Film macht es eigentlich ganz clever und sagt nicht genau, was die Erkenntnis ist, sondern dass es eine Erkenntnis gibt. Aber die ist nicht Liebe an sich. Also es ist nicht ja. die, die Liebe, die, die ein Hathaway gespürt hat, die sie verbunden hat mit diesem Mann, weil es geht irgendwie um Informationsübermittlung. Und wenn man jemanden liebt, dann, dann ist es eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die schneller ist als die Zeit. Ja, das, das, war, das war schon ein bisschen hart zum, zum Mitnehmen. Aber sonst, ähm, ihr seid so passiv, was ist los mit euch?
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich bin passiv, wenn wir darüber reden, wie die Liebe in den Film ist, weil, ich, wie ich schon, schon erklärt habe, mich der als emotional mich der finde so mittelblühtert, so es reicht, aber das ist eigentlich relativ egal. Ich nehm trotzdem extrem gut fand, das ist einfach für mich nicht der springende Punkt an dem Film. Okay, dann gehen wir zum springenden Punkt. <lacht> gehen wir zum springenden Punkt. Ja, yeah, zur story, oder? Patrick ist aufgestanden.
2: Patrick hat sich aufgesetzt, für den springenden Punkt.
0: Okay, shit is going down um Okay, worum geht es eigentlich in dem Wie kann man ihn irgendwie zusammenfassen? Wer hat ja doch relativ
1: abstrakte Konzepte teilweise. Erklärt mal <lacht> ähm. okay. Oder ist es mal so, ich habe mir ja eh halbwegs verstanden, erklärt mal mit Damon. Was will er? Er will
0: ähm, die Proben in dem Raumschiff von den Hathaway. Die haben ja sozusagen das Genmaterial für die neue Kolonie. Ja. Und er will dieses Genmaterial verwenden, um die Kolonie zu züchten und braucht die ganzen Ressourcen. Nein, warum will er das? Weil er die, die Menschheit neu gründen will auf dem Plan Planeten. Also er will auf diesem
2: Planeten bleiben und er weiß, die Erde die ist ihm. Da braucht nein, 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 er will nicht auf dem Planeten bleiben. Er will zu den anderen fliegen, weil er weiß, dass sein Planet auch unfruchtbar ist. Er hat aber das Signal ausgesendet, weil er, weil er sonst gestorben wäre weil er wollte nicht sterben. Ach so, er, aber er wusste... wollte trotzdem eine Kolonie gründen. Ja, aber also nicht aber auf trotz... dem Planeten, okay, er wollte das ja. Raumschiff, damit er dann auf dem Planeten... Und warum die ich... das nicht einfach? Weil, er, weil sie jetzt ähm...
0: zurückfliegen wollen und sie haben nicht mehr genug Sprit, um zu dem anderen ja. Planeten zu okay. fliegen. Okay.
2: Und er hat natürlich Angst gehabt, dass wenn er rauskommt, dass er quasi sie hergelotzt hat, obwohl da nichts war, ja. dass sie da böse ist. das, das finde
0: ich so unglaublich ähm, erdrückend an diesem Film, wie er diese wenn du darüber nachdenkst, über welchen Zeitraum der Film spielt, dann ist es nicht sozusagen eine Lüge, sondern da, da werden ganze Leben zerstört. Also er sendet ja durch dieses Wurmloch immer die Daten und er hat deswegen den attraktivsten Planeten, weil er einfach seine Daten fälscht. Und wenn du denkst, dass der jetzt eigentlich eine ganze Raumforschung damit inspiriert hat und gesagt hat, hey, kommt her, gibt es einen Ursuperplaneten und, und hunderte, tausende von Hoffnungen auf dem hängen, nur weil er das arme gesendet hat. Das haben wir so fertig gemacht, und was noch schlimmer war, war diese Idee von der, dem anderen Wissenschaftler, der auf der, äh, am Wasserplaneten aufgeknallt ist, und da vergeht die Zeit aber so, ähm in Relation langsam, dass der nur einmal ein Signal geschickt hat, dann ist sie gestorben, und die haben immer wieder über die letzten Jahre dieses Signal gefunden und haben glaubt, die sendet eh immer alles, cool, schon alles sind sie und
2: falsch. berechnet. Das
0: finde ich so arg, dass der Film sich einfach wirklich dieses, dieses Zeitkonzept als dramatisches Mittel mitnimmt und wirklich so, so ähm, die meisten Weltraumfilme überspringen, die Tatsache, dass es halt einfach irre lang dauert, wann du irgendwo hinkommst. Und dass sie das verwenden, um nicht diesen klassischen Flash-Forward 20 Jahre später, ich weiß noch immer nicht, wo mein Papa ist, zu machen, mhm. sondern dass sie wirklich mitten in Matthew McConaughey verwenden. Er geht da runter, kommt drauf, dann kommen sie zurück und 23 Jahre sind vergangen. Und der Typ ist am Raumschiff und gesagt, ja, teilweise habe ich schon geglaubt, ist jetzt eh tot. Und du musst ja denken, der hat seit 23 Jahren hat ja. sich die
1: ganze Zeit gefragt, ob er jemals
0: wieder kommen wird. Ich sagen muss
1: sagen, das ist ein... Sind nur wirklich ja, doch, niemand. Er hat gleich aus. hat aber... Hat sie schaffen es einfach nicht, dass die Charaktere entsprechend alter. Ja. Ja. Michael Caine ja. ist alt. Michael Caine ist älter weil er im Rollstuhl sitzt oder der ja, eine Typ obwohl,
2: hat einen grauen Bart. Am Anfang hat er, äh, hat er noch einen dünkleren Bart gehabt, der Michael Caine. Und dann war er im Rollstuhl, wirklich ganz
0: alt. Ich würde meinen, dass der, 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 der Schwarze ein bisschen dicker geworden ist. Ich glaube, das war so die zeitliche Veränderung. Er hat doch zu viel gegessen. Aber es sieht so aus,
1: als wäre
2: er
1: die Story ja nicht impliziert werden ich würde, würde mir nicht sagen, jeder ist 20 Jahre Und auch in dem Zusammenhang finde ich die wichtigste Exposition in dem Film, ist, was Jessica Chastain hat dass dass jetzt gleich alles halt das McConnell geht, weil das passt auch nicht
2: genug. Verlieben fast zehn Jahre dazwischen. Ja, um aber wurscht, wir jetzt echt. Ja, und okay. ja, weil wir es wohl schon erwähnt haben, da, äh, der Michael Kane stirbt dann. Ist Michael Caine jetzt äh, so alt, dass er in den neuen Filmen immer sterben muss?
0: Naja, er hat ja bis jetzt immer verlebt. Oder? Ja, aber jetzt, 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 jetzt geht's los. Geht's los. <lacht> um, ich weiß nicht, das hat, ich war auch überrascht, wie Klein seine Rolle war. Also, Ich meine, das ist auch ähnlich wie in Inception, wo er wirklich nur einen ganz kurzen Gastauftritt mhm. hat, könnte man sagen, und es war da auch. Ich glaube, er hat drei Szenen, wenn es hochkommt.
1: Also eine, ich treff dich, eine, ich erkläre dir und eine, jetzt ist aus. Das war auch so ein Kritikpunkt, den ich schon ein Mal gelesen habe, dass diese star Cameos fast schon da sind. Also es gibt ja, ich, ich meine, da, mein, da ich mein, das ist im Prinzip auch nichts anderes. Kommt, mm. ja
0: Aber ich meine, das, das ist ja auch das, das, das Mantra von, von Nolan, Erkmann der Vue, also auch schon bei den, bei den Batman-Filmen. Er hat ja immer geschaut, dass seine Supporting-Characters von super Schauspielern mm. gecastet also Gespielt werden, zum Beispiel bei Beginn der Morgan Freeman. Du hättest eigentlich nicht den Morgan Freeman in einem Blockbuster für seine kleine Rolle gecastet. Und er Mann sozusagen, wenn du die kleinen Rollen mit unter Anführungszeichen unwichtigen Leuten besetzt, dann machst du die weniger wichtig und er ja. will aber, dass alle Leute okay. wichtig ausschauen. Deswegen versucht immer mittlerweile hat er ja, einfach den
2: Einfluss, ja. dass er sich die besten ja, ja, Leute ja. holen kann, die er will. Ja. Am Anfang habe ich ja gedacht, dass der eine gestorben ist, damit er mit dem mitmachen kann. Das war aber nur für kurze Zeit, bevor er, <lacht> bevor er seine Crazy Eyes kriegt hat. Also, mm. <lacht> um, ja, tatsächlich ja. auch rausgehört, dass der Wissenschaftler, der am Wasserplaneten gestorben ist, der aus ähm, Hangar Games Teil 1 ist mit dem lustigen ja, Bart. Ich hab ja, ich habe die ganze ja.
1: Zeit an den ich Typen glaub...
2: gedacht. Wer ist es, wer ist es? Das war ja, der ja, hey, ja, ja. wirklich. Das ist das erste. Der Typ darf nie wieder im Film mitspielen, sobald er einen Bart hat. Nicht mit einem Bart. Also das war die ganze Zeit so, so falsch passiert Das rasiert, was der ist ein Muster.
0: <lacht> um. Aber was
1: mich interessiert, weil, weil du Patrick gemeint hast, dass, dass du halt findest,
2: das Konzept in dem Film haben nicht oder es war überhaupt nicht funktioniert, was, uh, nein, um, was das war vor allem war. auf die äh, emotionalen. Ich habe auch ich habe auch dann diese ähm, pss, Pseudo-Action-Szene am Schluss im Wurmloch mit: Sie hat's eilig, weil der krantige Bruder kommt zurück, während er das machen muss. Also, dieser Intercut hat für mich auch nicht ganz funktioniert. Also, da, da war.
0: Um, den fall also die Jessica Sch nur Jessica. Wer, wer sich spoilern will, die Jessica Chastain muss sozusagen die wichtige Information finden, währenddessen ist der Maffin, wir hier irgendwie im vierdimensionalen Raum ja. fangen und sendet ihr Nachrichten über die Zeit und sie hat aber ein Zeitlimit, weil der Bruder irgendwie grantig ist auf sie und deswegen muss sie schnell machen. Ähm, ja, es war eben, der Bruder war zum Beispiel ein Plot, Device, damit spannend wird, aber ja. ich war, was ich cool gefunden habe, war dass dadurch, du hast sowas unpackbar Großes wie das ganze Universum retten oder die ganze Menschheit und es hängt, es scheitert vielleicht an einem Bruder. Mhm. Also das habe ich mhm. irgendwie so cool gefunden, dass der Film so oft diese gigantischen Konzepte hat, die er dann auf ganz banale Situationen reduziert im Endeffekt, dass die Tochter rechtzeitig zuhört und die Dinge aufschreibt. also Das kann man immer als emotionale Manipulation vorwerfen, ich finde es ist aber ein unglaublich schönes Stilmittel, dass halt einfach wirklich diese gigantischen Dinge haben ganz, ganz kleine Wirkungen und wenn du eben nicht aufpasst, dann, dann ist es vorbei und dann ist es wurscht, dass der mit McConaughey da im vierdimensionalen Raum hängt. Wir sind live. <lacht> das dauert jetzt. Ähm, was war noch? Ich will noch ansprechen die 2001 ähm, Vergleiche. Vergleiche, weil ich finde die immer ein bisschen gefährlich. Also Ihr war mit jemandem geredet noch ist Kino. Tut es dem Film überhaupt gut, wenn man sagt, er ist wie 2001? Also, sozusagen, wenn du sagst, das ist wie 2001, verdreht die Hälfte die Augen und sagt, oh, uh, also so langweilig. Und die andere Hälfte sagt, Nein, sicher nicht, ist sicher nicht so gut wie 2001. Also, es ist irgendwie so dieser heilige
1: Kral, mit dem jeder Film verglichen wird. Und ich glaube, es ist schwer. wenn er kommt dem finde ich, schon ein bisschen näher als Gravity. Um, aber, also, ich habe zumindest mehr 2001 gefühlt gehabt. Aber, oh, ehrlich, ich meine. Das ist schon einfach mal vom Konzept her was ganz anderes. Der, der Film ist einer, der... Also Interstellar hat ja, ob man es jetzt zu 100% verstanden hat, oder nicht eine ganz klare Story. Bei 2001 streiten sich die Leute bis nee, morgen. Beziehungsweise... Naja, man
0: könnte sagen, also der Unterschied Man immer eine ähnliche Story im Sinne, dass eine höhere Zivilisation ja, aber die, die Menschen Ja, die, die, die
1: erzählt ist Interstellar anders. extrem straightforward im Vergleich zu 2001, wo ja. ja am Anfang einmal aufhören. Es wird zum klar, wir verstehen, so. wenn man den Film verstanden hat, dann ergibt es Sinn, aber es ist nicht so, dass es im Film selbst einem erklärt wird.
0: Aber ich finde trotzdem von, also ich habe mir irgendwann mal überlegt, gibt es ähnliche Filme wie 2001, weil die gibt es ja selten. Und ich glaube schon, dass Interstellar das nächste an einem 2001 ist. Also ist das nächste an einem, ich versuchte zu erklären, warum es in 2001 gegangen ist, mhm. weil die Menschheit entwickelt sich irgendwie weiter auf irgendein höheres metaphysisches Niveau und in 2009 sind es die Aliens, die die Menschen immer die Signale schicken und sich weiterentwickeln und in Interstellar ist dann der Twist, dass die Menschen sozusagen sich selber diese Signale geschickt haben. Also es gibt gar keine Aliens in Interstellar. Das ist vielleicht vom, vom Erzählerischen, nur von der Handlungsstruktur der große Unterschied. Mhm. Und eben deswegen habe ich gemeint, dass der Vergleich mit 2001 vielleicht wirklich blöd ist, weil die meisten glauben dann, dass es wirklich ein unverständlicher, boring Sci-Fi ist, sozusagen. Also einfach, sie fliegen mal in den Wäldern und dann passiert nichts. Also es hat nie diesen Moment gegeben, wo du irgendwie metaphorisiert oder sonst irgendwas. Ich, ich finde sogar, dass diese drei Stunden in dem Film extrem cool haben. Also, dass du wirklich mal diese Länge spürst, die da hingeht, weil ich glaube, in eineinhalb Stunden wäre es wahrscheinlich wirklich ein
2: oberflächlicher, nur Konzeptfilm gewesen. Ja. Um. Ich finde es auch cool, dass Nolans Action in dem Film einfach nur Physik ist. Also eine Action-Szene <lacht> ja. ist ja nur, das, die Raumstation dreht sich und er muss mit dem Flugzeug andocken, indem er sich da gleich schnell dreht und alles. Los. Das ist ja alles nur noch wirklich wirklich nur so, du kämpfst gegen Physik. Nein, ich habe es generell, das habe immer gemeint, das ist wirklich so ein Film, der sich so
0: intensiv mit dem Universum beschäftigt hat, dass er einfach eben der Matt Damon ist das Nächste an einem konventionellen Standard. Ich weiß nicht, was die Story sein soll, deswegen erfinde ich mal einen bösen Menschen, weil sonst gibt es keine Action. Mhm. Und das war eigentlich auch die Schwäch der schwächste Teil weil die richtige Action, also diese Wellenszene, wo sie da irgendwie, das war wirklich die Szene, wo die komplett fertig war, einfach ja, von der Größe her, wie das inszeniert worden ist und auch die Kamera, die nicht diesen Michael Bay-Shot, diesen Boah, Welle! Sondern du siehst eigentlich die Welle immer aus der Sicht von dem Raumschiff irgendwie von einer statischen Kamera wieder irgendwie so mitgewirbelt wird zum Großteil. Ja. Oder halt von den Charakteren, die auf die Welle drauf schauen und du kannst die immer irgendwie hineinfühlen.
1: Das habe ich echt cool gefunden. Ich tatsächlich warum bei manchen Leuten erscheint das Ende nicht so gut ankommt. mal so gelesen.
2: Naja, weil es dann schon also sehr, sehr abstrakt wird. Also es ist dann schon sehr wow. Also ich glaube schon, dass okay. es relativ kompliziert ist zu verstehen für Leute, die es nicht wirklich... Wir ja, es ist
0: schon sehr, wie gesagt, der Film bemüht sich schon, das zu verständlich zu machen, aber es ist trotzdem hardcore. Also äh, allein ich, ich war zum Beispiel, zum Beispiel total baff, wie er in diesem, in diesem Raum ist, wo er unendlich oft das Kinderzimmer sieht. Da habe ich immer gedacht, aha, das ist die Darstellung vom vierdimensionalen Raum. Weil für mich war das absolut logisch, dass das vier Dimensionen sind. Und ich, ich habe es der Film auch erklärt, und er hat es dann auch wirklich erklärt, dass das so ist. Ja. Aber ich glaube, selbst dann ist es. Nur weil er sagt, wir sind in vierdimensionalen Raum in drei Dimensionen, das ist ja halt auch schon mal ziemlich hohes Das ist ja gar
2: fünfdimensional, ne?
0: Ja, ja stimmt. Das auch ist schon, ja, genau, irgendwie sowas. Also es ist auf jeden
1: Fall so. Wie laden eigentlich dort drinnen?
2: Nein, ja, von ja,
1: wird oder? Also das jetzt Aber ich meine, da gibt es jetzt keine. Nein, ja, man weiß nicht, was da man weiß nicht was. Im Grunde,
0: wir wissen nicht, wer ein schwarzes Loch ausschaut. Ja, Guess is as good as anyone, okay. denke ich mal.
2: Ja. Nein, ja, naja, die, die Zukunftsmenschen haben es ihm ermöglicht, dass er so da reinkommt. Sonst wäre nicht das. Was aber
0: auch ein bisschen ein Paradoxon ja. ist, weil die, die Zukunftsmenschen ermöglichen überhaupt, dass die Menschheit sich weiterentwickeln kann. Das ist so ein klassisches ja, ja. Also ja. problem Irgendwie nicht dafür sorgen, dass es sie geben will. Ja. Mhm. Das ist halt Wer weiß, vielleicht haben wir uns schon so weit entwickelt in 27 Dimensionen, dass, ja. man, dass man das auch schon können.
2: Aber irgendwann schicken uns dann einen Terminator zurück. <lacht> <lacht> Ja, darf ich nur ganz kurz, bei dieser Wellenszene habe ich schon gehört, wie sich Leute darüber aufregen, dass es der arme Frauencharakter ist, der sich verknöchelt und nicht rücklaufen darf. Und Aber sie verknöchelt sich nicht. Nein, nein, es ist absolut lächerlich. Dass man, darauf möchte ich hinaus, dass es sie lauft quasi noch weg, weil sie will die Daten sichern. Und dann, während die Welle schon kommt, kann McConaughey sagt, sie soll zurückkommen, sie sichert noch die Daten und dann wird der Roboter losgeschickt, um, um sie zu holen, und das ist, wird dann teilweise irgendwie interpretiert als die Frau, die, die sich in Gefahr begibt und da gerettet werden muss und sowas. Und ich finde, das ist absolut falsch in dem Film.
0: Ja, also, ich meine, also man ich kann ja da, da kann man schon glaube ich, eine ganze eigene Sexismusdebatte lostreten, ob Frauen jetzt gar nicht mehr stolpern dürfen, auf <lacht> irgendeine plausible ja. Art. Ja, es also. ist
1: aber generell in dem Film wieder zum Teil worden.
2: Also dass die man. Frankreich? Ja, immer nur in Verbindung so, zum Männern sind, bla bla bla. Das ja, so. aber wenn man
0: im Endeffekt hast du einen Film, wo eine Frau die Welt rettet. Ja. Es gibt ja dann sogar zum Schluss die Szene, wo der Matthew McConaughey glaubt, es ist nach ihm benannt worden, weil das die ist, und sie lachen hinaus, wie seine Tochter. Ich muss du mal denken, das finde ich auch so cool, dieser ganze Film, der den Helden aufbaut, im Endeffekt, ist der Held für die Welt nur ein Typ gewesen, der mal irgendwo hingeflogen ist und dann nie wieder zurückgekommen ist. Ja. Also das finde ich auch schon cool von der Idee irgendwie, dass das ja, nicht so ist. Aber was war da denn auch die Kritik? Weil ich finde, halt wirklich, ich war total überrascht, weil ich bin, ich bin wirklich im Kino gesessen, ich habe nicht auf Rotten Tomatoes geschaut, das Einzige, was ich noch gelesen habe, ist, dass da die Christopher Nolan nicht mehr so im, im Regie-Oscar-Race drinnen ist. Und man dachte, oh, so schlecht. also Und dann bin ich halt im Kino gesessen und da war der Film vorbei und ich mir dachte, na, okay, der, wow, bist du narrisch bist was du was sind die Kritiken? Und ich war dann wirklich überrascht. Das so mau, ich meine, er ist jetzt wirklich nicht negativ, aber du, du fühlst so diese Enttäuschung irgendwie. Yeah. Und ich denke, wissen, wer diese Enttäuschung kommt. Hatten Sie ein Inception
2: erwartet? wurde man diesen stylischen Action, Space-Action-Film, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute steigen einfach aus, also ich habe in einem Podcast gehört, dass die Leute so dieses, das ganze Zeug, was im Weltall war, war halt das, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Ähm, okay, also ja. alles. <lacht> also, also, die ersten 30 Minuten waren super und dann sind Sachen gekommen, die mich nicht interessiert haben. Okay, okay. Gut. Aber wenn es dich nicht darauf einlässt, ja, beziehungsweise wenn's, wenn, wenn dich das Konzept dann vielleicht ein bisschen überfordert oder dann zu ja. so steril wird, weil er hat schon. Ein bisschen einen sterilen Faktor dabei, aber das jetzt nicht. Womöglich überschätzen wir die Zugänglichkeit von Science Fiction einfach.
1: Und das ist halt wirklich ein Science-Fiction-Film. Ich weiß, Guardians of the Galaxy hat die Kinokassen gesprengt, aber es ist kein Science Fiction Film. Don't awaken the Beast ich Aber, don't aber ich meine, es ist ein, es ist ein, 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 ein Film, der überall sein könnte wenn der Spieler den Beton. Ja, ja genau, nein, es ist ein, ist ein Science -Fiction -Film. Ein wichtiger Science-Fiction-Film. Vielleicht unterschätzen wir einfach die
0: Beliebtheit und Zugänglichkeit dieses Genres? ist? Schade. Ich glaube schon, weil das hat mir irgendwie Avatar gegen District 9 gelernt, dass du einfach ähm, dass Science-Fiction, der beliebt ist, ist meistens eine Art, ähm, eine Standardgeschichte, wo halt Raumschiffe vorkommen mit ein bisschen Action und sobald der Film wirklich in die, also dieser Film, der ist 100% aufgrund dieser Situation motiviert und die Technologie treibt den Film und die Technologie ermöglicht den Konflikt im Film, weil ohne Raumfahrt könnten wir gar nicht Interstellar reisen, sozusagen. Also du kannst nicht den gleichen Film mit den Gründungsvätern machen, die nach Amerika genau, fahren, genau, weil in Europa ja. irgendwie alles ist, sondern durch diese Extremsituation ermöglichst du diese extrem genaue Reflexion vom Menschen. Und vielleicht ist das wirklich... Ich persönlich glaube, das wird schon funktionieren, weil du doch ein bisschen eine Art ähm, konventionelle Vater-Tochter-Beziehung hast. Du hast schon, ja, rette deine kleine Tochter... <lacht> Die, die Erde schaut so schlecht aus, ich muss die ganze Zeit husten. Es sind, sind schon irgendwie die Standard-Dinge, mit denen man sich irgendwie assoziiert, kann man von vielleicht sogar vorwerfen, dass das vielleicht ein bisschen manipulierend ist, auch mit nachher, wie die Kinder schon husten vom Bruder und sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht unterschätzen wir die Beliebte von Science Fiction. <lacht> ich nur die ganze Zeit an Lucy gedacht. Also Eva ich Eva, auch da am Schluss Ich war bei Lucy so begeistert, dass es einer der Filme ist, der hat sowas mal probiert, so dieses, dieses extreme Hinausgehen über die menschliche Wahrnehmung und deswegen hat Lucy so viele Bonuspunkte kassiert und jetzt ist eigentlich Interstellar gekommen, das ist so dieses, ja, da hat jemand ein Ultra-Drehbuch zu Lucy geschrieben, passt, hat sich diese Diskussion auch erledigt. Und ich finde es cool, dass der Film eben den Mut hat, den er gehabt hat und ich schätze aber, dass dann im Nachhinein wird der Film weniger Probleme haben als Inception. Also Inception war ja gleich zu Beginn der Genre-Changer, der die Welt verändert hat und alles, der, also mmh. waren, der hat so gehalten ja, war, der dann ja. einen Ultra-Backlash kriegt, ja. dass er eh nicht so intelligent ist. Und ich glaube, bei dem Film wird es eher so sein. So ähm, Interessanterweise hat man Wolf of Wall Street erinnert von der Rückmeldung. Ich will es jetzt wirklich von der Qualität nicht vergleichen, aber Wolf of Wall Street hat auch nicht so die besten Kritiken gehabt. Also für einen Scorsese-Film. Er war bei Rocket Rotten Rotten Tomatoes in 70 Und
1: dann... Extremst positiv. Genau. Ich glaube, dass bei Interstellar... Das, also mal so, das Zielpublikum, das echte Kernzielpublikum wird mindestens genauso begeistert sein, aber es ist wahrscheinlich kleiner als bei ja. Wolf of Wall Street. Mhm. Das stimmt. Also ich meine damit nicht, dass, Wolf of Wall Street, also dass Interstellar weniger Geld macht. Nein, nein, nein. Aber die Leute, die jetzt ins Kino gehen, um... Interstellar zu sehen, das ist halt eine ah, sehr große Gruppe und eine kleine davon ist, wirklich da nicht so erfolgreich sein, oder? Nein, ich also... Ich glaube nicht, ich glaub nicht ich hoffe, dass, der dass es nicht zu dieser Schnitt ist in ja. Norris Karriere, so Orson Bell style und das war es jetzt mit freier Hand und jetzt kommen die ganzen Einschnitte, aber ich kann es euch vorstellen, Ich
0: glaube es nicht noch an Film, ich man selbst wenn der Film nur, also selbst schon 850 Millionen oder sowas gemacht, hat, also selbst wenn der Film nur 600 Millionen macht, ist er, ich ich glaube schon. Also das glaube ich mit dem internationalen Markt. Und so in Amerika wird es ein bisschen erhapern, aber ich glaube, er, er müsste sich bemühen, wenn er unter 200 kommt. lehne ich mich jetzt mal aus dem ah, Es könnte das knapp ist werden. Aber ich habe es interessant gefunden, weil die, er die Prognosen waren unglaublich positiv. Er hat so also unter 200. Okay. Also das ist in Favor vom Film. Und ich war aber wirklich... Fast geschenkt? fast geschenkt, ja. ähm, Ich war wirklich überrascht, weil die Prognosen waren eigentlich wirklich, dass der massiv Cash macht, also dass der jetzt nur von der amerikanischen Box-Office, wenn ein Film da 300 Millionen macht, dann ist er wirklich erfolgreich, dann hat er ausgesorgt. Und das war dieses Jahr wirklich nur Guardians of the Galaxy das ist, jetzt hat der einzige, und wahrscheinlich Hunger Games wird der Zweite sein, und das war's. Und Interstellar hat man eigentlich gehabt, dass der auch so ist, aber, ich weiß nicht, wie waren die Trailer eigentlich von dem Film? Ich habe den Trailer die? nicht gesehen, ich ja, nicht
2: Okay, wir haben es eigentlich eh, glaube ich, genauso kalt. Nein, ich glaube, ich habe ich hab vielleicht einen zweiten gesehen und da war dann, glaube ich, schon dieses, dieses ich habe zumindest einen Ausschnitt gesehen, glaube ich, dieses Reisen am Wurmlocheste, wo, wo, wo du optisch einfach so total überfordert bist, wo sie jetzt hinfahren, weil sie dann irgendwie so an diesem Kreis entlang fahren und, und wie sich die, die Galaxien da dann formen und so weiter. Das hat man ganz kurz Ausschnittsweise gesehen mhm. und das war ziemlich... Aber ich glaube vom Vermarkten ja, das ist das wirklich das Problem, dass du wirklich keine
0: Action siehst. Und das das Problem ist auch der ganze Film basiert, und das, deswegen habe ich es so cool gefunden, was der Matt Damon redet. Er redet ja wirklich über die, die Abstraktionsfähigkeit des Menschen, dass ja. der Mensch nie die menschliche Rasse retten kann, weil das geht nicht in sein Gehirn rein. Er braucht immer eine Motivation, die, die Tochter retten. Also du muss immer eine Personifikation haben. Und das ist für mich auch wirklich fast schon sinnbildlich für den gesamten Film und das Zielpublikum. Mhm. Weil du, er hat Konzepte, die nicht passieren. auf, da gibt es einen Bösewicht, der stillt unsere Ressourcen und da fliegen wir hin und hauen ihn nieder. Oder es gibt andere Ressourcen und dann gibt es einen. Ein eine standard wäre gewesen, die Astronauten, die vorgeflogen sind, haben sich dort ein Imperium irgendwie aufgebaut und wollen die Ressourcen nicht mehr hergeben. oder sowas. Und er kämpft für die Tochter, damit sie dann einen Kugelruz kriegt am Ende vom Film. Und stattdessen ist halt wirklich diese, diese Isolation, was die Einheit aber auch sagt, im Universum gibt es keine Bösartigkeit Du hast einfach nur gefrorene Wolken, große Wellen und halt ein schwarzes Loch. Das sind irgendwie so die Hauptgegner. Aber, na gut, dann... Bevor uns der Bartek einschläft. Ich bin noch da. Der Typ macht eine Ausbildung zum Barista zum und kann noch irgendwann zu viel schlafen. Dann müsstest es ja. auf Café sein.
2: Nein, das war vor einer Woche.
0: <lacht> na gut, ähm, also nochmal zum Festhalten Wer, wenn ihr bis jetzt durchgeschaut habt, habt ihr ihn vielleicht wahrscheinlich schon gesehen.
1: Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Wenn nicht, schaut es ihn euch bitte an. Ich finde, es ist ein Film, den man wirklich fördern sollte, der leider jetzt wirklich so einen Backlash kriegt. Vielleicht, schauen wir mal. Aber für mich ist er wirklich ein absoluter Triumph. Ich war selten mit einem Film in letzter Zeit so zufrieden. Wie, haben wir haben ja dieses Fertil-Truck-Rating. Aber es ist noch nicht in diesem Moment so dieser ultra verändernde Film. Aber für mich ist er wirklich sehr, sehr weit kommen und ich hätte es nicht geglaubt. Vielleicht auch deswegen, weil ich gar, kein, gar nichts gewusst habe über den Film und einfach mhm. mich auf ihn eingelassen habe. Fangelwurzgrama?
2: Fritter? euch?
1: <lacht> ich <lacht> wüsste noch was. Sagen. Nach diesen wunderschönen Abschiedsworten von Patrick, ähm, würde ich noch was sagen, was jetzt passiert. Ich habe danach eine Freundin anrufen müssen. Yay! Ja, Nein, aber eine Freundin. Ist ja jetzt wurscht, aber es war wirklich so ein das muss man sofort teilen, das ist einfach so ein, und ich, ich weiß, dass das oft gar nicht so ein Pluspunkt ist, aber das war für mich wirklich so ein Erlebnis, dieser Film, und das klingt mir so blöd, weil Avatar war auch dieser Erlebnis, in Wirklichkeit war nicht so toll, aber das war wirklich ein Erlebnis im positivsten Sinne.
0: Ja, im, im Endeffekt, was ich wirklich gelernt habe, ist einfach, wenn ich meinen Film kriege, dann bin ich einfach absolut zufrieden, und ist halt schade, wann wenn er nicht so gut ankommt, weil im Endeffekt hat Interstellar all diese Dinge richtig gemacht, die in anderen Filmen kritisiert. Yeah. Und wenn das leider nicht ankommt, weil er halt nicht so emotional ist oder sonst irgendwas, dann bin ich durchaus zufrieden und wenn das eine Enttäuschung ist von Christopher Nolan, wow, also ja. das ist wirklich
1: so ein, ähm, okay, cool, also bitte. Nein, aber ich muss auch sagen, ja, Enttäusch von Christopher Nolan, aber das ich habe schon das Gefühl, auch bei manchen Kritiken, dass es schon auch so ein bisschen ein Übertrust ist, also sagen, aber äh, der Nolan macht schon wieder dieselben Sachen Aber hat, in genau das
0: finde ich eben nicht. In diesem Film siehst du es überhaupt nicht Christopher Nolan. Er hat ja, alle diese ja. Dinge, die du in, in Dark Knight Rises habe ich es nämlich verstanden. Ich finde Dark Knight Rises wirklich super, aber da verstehe ich total, dass sich Leute darüber aufregen, dass er halt seine, seine Nolan-Maschen hat. Und dann hat er auch einen Twist, der jetzt nicht ganz funktioniert und alle Leute reden in Exposition und für mich war das wirklich dieser Film, wenn man nicht gesagt hätte, dass er ein Christopher Nolan-Film ist ja, und ich nicht den Michael Caine sehe, dann wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil er einfach ein Science-Fiction-Film ist. Und ja. Ich glaube, er wäre vielleicht besser gewesen als Festivalfilm, Festival-Film, glaube ich. Ja. Aber ist ja wurscht. Ja nur von Anfang wieder ankommen. ist Ja, ich weiß nicht. Gut. Dann ähm, der nächste Podcast wird dann ähm, unser Biennale programm sein. Der wird dann ist relativ gleich, mir. aber wir wollten Interstellar mehr oder weniger abhaken, weil der verdient doch... Also es kommen will.
1: diese Woche ja auch noch andere Filme raus, die wir dann wahrscheinlich erst nachträglich behandeln. Genau. Um, um, und das ist halt ganz einfach sich jetzt so ausgegangen
0: ja und beziehungsweise wir wollten auch nicht wir haben ja dann auch noch ein Interview das haben wir zwar schon hochgeladen aber die Viennale hatte ja mit Amor Fou eröffnet von ja. der Jessica Hausner und es wäre auch sau unfair gewesen sozusagen ja. dieses Interview einfach so, ja, jetzt haben wir das und dann
1: begraben wir es unter 50 Minuten Interstellar-Diskussion. Und ähm, weil wir jetzt quasi eine Woche Verspätung haben werden oder mindestens eine Woche Verspätung ja. haben werden mit manchen Kritiken, können wir nur beruhigen, der eine Film, der noch rauskommt, den man sich anschauen kann, das ist im Augenblick und die besprechen Podcast. Ja. Alle anderen, die zumindest ich gesehen habe und ich glaube, ich habe doch noch zwei, drei gesehen. Ist ja alles schlecht. <lacht> okay, also. Ihr verpasst nichts. Man
0: kann sich hier Interstellar mehrmals anschauen, ja. Damofu auch noch. Ähm, ja, ganz anderes Publikum, aber ja. Wir sind auf Facebook. Ja. Facebook.com slash Wie können wir uns sonst finden, außer Facebook.com slash flip Michi, da ist deine Geschichte.
1: Ja, mich findet ihr auf Twitter mit dem Namen Ed. Hipster-Saurier. Ich wollte hipster -Dino heißen, aber das fand irgendjemand vor vielen Jahren lustig zu schreiben. Ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war. Seitdem gibt es ihn immer. At hipster -Saurier. Könnt ihr mit mir diskutieren. Und ich dich beschimpfen, dass du wieder mal Guardians
0: beleidigt hast wegen Estella. Ja, so darf ich
1: mich da noch kurz, noch kurz verteidigen? Ja, ja, bitte. Es ging nicht um Guardians of the Galaxy. Selbst wenn ich Guardians, ich kann jeden anderen Film nehmen, aber der ist der, was mir eingefallen ist, weil also. so offensichtlich also zu die, zu, ist. Also zur Erklärung, dass ja. man den Hashtag
0: Shitstorm versteht. Ja, also ich
1: habe ich hab auf Facebook gewagt zu posten, dass Twitter. quasi das Problem der Filmkritiker momentan folgendes ist und habe ein Screenshot gezeigt, dass Interstellar auf Ort und zu Metos 72 Prozent hat oder so irgendwas zu dem Zeitpunkt und Guardians of the Galaxy 89, 90. 91. 91. Und es ging mir nicht darum... Ähm, ganz auf der Galaxy irgendwie noch mal zu hauen und ich finde nicht, dass es das ein furchtbarer Film ist oder was ich finde ihn wahnsinnig oberhalb. Ich finde nicht furchtbar, dass sonst ich ab an dem Film gegen den Film an sich nicht einmal was. darum ging es nicht? Es ging mir darum, dass der Film sich eigentlich damit vermarktet, dass, dass es so also hier eh nicht ist. Ernst. Ja, schon. Aber wenn du den Film schaust, er sagt er ganz klar, dass er sich nicht ernst nimmt. Und okay, dann ist es halt was Leichteres. Ist ja auch, ist ja legitim. Aber ich verstehe es halt nicht, dass dem dann automatisch der Daumen gegeben wird, weil, ja, er hat schon Probleme gehabt, das war immer lustig, und, weil sich Ja, dann sollte man Interstellar
0: auch so bewerten, mit, ja. ja, er hat Probleme gehabt,
1: aber er hat Qualitäten, und ja. ich
0: finde es interessant, dass dann das Messer ausgepackt wird,
2: aber ja. Ja. Patrick, wo finden wir dich? Und warum? Mich findet ihr Add Existent Coffee, weil Existential Coffee zu lang ist, okay. Ich Mich findet ihr unter flip -Unterschied -Unterschied truck warum? Es gibt schon einen flip truck und der postet auch
0: nichts. Ja. Okay, passt. Dann sehen wir uns das nächste Mal beim Biennale-Podcast und bis dann.
2: Ciao. Tschüss.